0: ¡Dos, uno! ¡Hola! ¡Hey! Muy buenas a todos, sean bienvenidos de regreso al único e inigualable Supremo, el mejor podcast de cine en español, el grandioso y único camaradas en el cine O como dice mi amigo, se llama Simon, camarades de cinema eh, oh, como nos a decirlo en la clase
1: de alemán, camarada en Pinsky, ¿no?
0: Eso, camaradas eh, bueno, sí, en varios idiomas, si alguien nos escucha en, en sus idiomas, o en un país que hablen idiomas diferentes, nos pueden escuchar y, y decirnos cómo dice y los saludamos a ustedes personalmente. Vamos a empezar a mandar saludos, entonces en, nosotros tenemos un Instagram que se llama Los Camaradas, eh, esperen les digo exactamente cómo llama, se llama los barra baja camaradas barra baja, escríbanos un DM o comenten la última foto que subamos diciéndonos, quiero un saludo en el próximo capítulo, me llamo, no sé. Eh, pues, Rosita Flores, entonces les mandamos un saludo a Rosita Flores pues, en el futuro entonces.
2: Por el momento, un saludo es a la profe de alemán, Frau Keckel, que sí. va a ver nuestro podcast
0: Bueno, eh, bueno muchachos, hoy venimos con uno de mis capítulos favoritos que más me apasionan Que, que yo toda la vida, toda la vida yo, va sugiendo le han gustado a los superhéroes De Marvel, de DC, de lo que sea pero nunca he tenido la oportunidad de hablar del cine de superhéroes de profundidad. Y es que yo, eh, cuando leí la película de la que iba a hablar, era un simp de DC, y ahora me volví un simp de Marvel. Y nunca he podido dar una visión y un como calmada. Entonces, sí, sí, Fede, tiene razón. Entonces vamos a hablar de un tema, que son las películas de DC Comics, no solamente del universo compartido de DC Comics, sino de DC Comics en general, y hablar lo que se viene para DC, lo que había DC antes del universo, cómo está DC manejando el universo, y todo eso, entonces, voy a saludar a mis compañeros grandiosos, un tiempo sin estar aquí, unos duros del arte. ¿Cómo está Sinchan, alias Fede? ¿Cómo estás?
1: Sería Fede, alias Sinchan, pero bueno, hola Sebas. Sí. Yo estoy muy bien, como siempre, bastante animado para este capítulo, porque si bien no soy mucho de ver películas de superhéroes, disfruto bastante analizando el cine, y vamos con, vamos con toda, el, para el mejor podcast de todos, y como les dice eh, Sebas, eh, vayan a nuestro Instagram y les mandamos un saludo.
0: Listo, eh, y comienza el cinéfilo de arte y corazón, nuestro propio pibe de Rama, la persona con el pelo más fachero que existe, que ustedes no le están viendo, le están escuchando, pero yo estoy viendo la facha que maneja este hombre, el señor Goma.
3: Mientras hacía mi sexy movimiento de pelo, me apurrí el cuello, pero es perfecto, sigue siendo igual de sexy, pero listo, no, yo todo muy bien, y como muy bien ustedes sabrán, yo no fui nunca en mi niñez e infancia un niño que veía películas de superhéroes, yo era como el extraño del grupo, y hasta que esa cuarentena siempre me puse a ver Marvel, me extendí un poco más en DC, puesto que ya es lo que vengo a decir, mis padres siempre fueron más allegados a DC, pues porque fueron de las primeras fue, primero DC fue el primero en, en meterse al mundo de los superhéroes en el cine con eh, Superman, con Christopher Reeve y después con las Batman de Tim Burton y Michael Keaton y antes de, pues, de toda la locura Marvel que se puede decir en, que salió en los últimos la 12 años, no 13 ya van a ser 13 años desde que salió la primera de Iron Man pero, pero bueno, eso lo podemos dejar para otro capítulo. Y, y bueno, entonces aquí sí, yo ya este soy un poco como más allegado al tema, no tan desconocido como lo era con Marvel. Y, y bueno, aquí ansioso de hablar de una, que podría decir una de, las, de mis películas favoritas de, de superhéroes.
2: Como una preguntita. Suéltala. La, eh, la película de Superman a la que te refieres, es a aquella película en la que Superman gira alrededor del mundo. Esa misma. El tiempo.
3: <risa> esa es misma. Arte. Es arte. Es, es, es esa misma, esa misma. La verdad no recuerdo cómo se llama el director, pero aquí les viene un dato muy sad, que es que el actor que hizo de Superman, Christopher Reeve, se cayó de un caballo y quedó parapleico. Y después a los cinco años murió. Entonces, eh, un abrazo para Christopher Reeve, un pro, pero bueno.
0: Bien. Eh, que escuchar Está en otro plano astral, Goma. Pero bueno, eh, de hecho, al final del capítulo podríamos soltar el dato curioso de, de la maldición de Superman. Que todos los que han interpretado al Hombre de Acero, menos Henry Cavill, eh, han sufrido una maldición. Pues por el momento Henry Cavill no sufrió nada, pero lo curioso es que sufren la maldición después de interpretar el papel. Y como sabemos los proyectos de DC Comics, Henry todavía no ha no terminado de interpretar al Hombre de acero. Ahorita vamos a hablar de los proyectos futuros y podemos mencionar eso si sobra tiempo. Entonces, Federico, háblanos de la película que escogiste y, y qué tienes para, para decir al respecto.
2: Bueno, Sebas Loco, primero que nada, eh, yo me vi en el escuadrón suicida. Spoiler, no me gustó. Eh, ¿Qué te puedo decir? No Épico es... spoiler. Una película de mi agrado, ¿por qué? Es que mmm, me parece que es muy, ay, no sé, los personajes son como tan, tan solo por ser, pues solamente como inclusivos. Siento que hay mucha inclusión forzada. Creo que es de los primeros exponentes de la inclusión forzada en esta película. Además, pues, por favor, yo sé que Sebas va a estar de acuerdo en este punto conmigo, que por favor, Jared Leto es el peor Joker que ha habido en la existencia del cine. No, yo también estoy de
0: acuerdo. Y Todos también. estamos de acuerdo. Por ah. favor,
2: es que es horrible. No, no tiene personalidad. Eh, es un Joker muy feo. O sea, es el peor trabajo de Joker. Hasta el Joker de los años 60 será más bueno que Jared Leto. Eh, el del latino con mostacho. ¿Qué tengo que decirles. Esa el gran,
0: el no. gran César Romero, un grande de la actuación, mexicano. Después hablaremos de bueno, sí, hablemos ya de eso, que buena fe, te interrumpo. En la serie de Batman del 66, uno de los Batmans más recordados fue interpretado por César Romero, un actor mexicano, creado en Estados Unidos, que tenía un mostacho, pero firmó el contrato, pero en las caídas del contrato decía, voy a ser el Joker, pero no me voy a quitar el mostacho, porque es mi mostacho, es mi mostacho. Y hay fotos por ahí, pueden buscarse a Romero Joker y se ve claramente el mostacho. Gran. Bueno, Fede, continúa con tus argumentos fuertes contra la Ciudad Squad. Bueno,
2: la verdad, y recordemos cuando salió esta película, que todas, absolutamente todas las niñas únicas y diferentes querían ser como la Margot Robbins, como la Harley Quinn, que por cierto me parece una reinterpretación de Harley Quinn con completamente errónea y peor la de Aves de Presa y no sé es solo, simplemente es una película que está ahí eso sí, como buen camarada vamos a verle el lado bueno a la película primero que nada está bastante bien que ni siquiera innovar aunque lo haya hecho terriblemente pero se le admira eso y segundo se ve que tenían presupuesto para la película bueno no se le ve tanto en el guión en el guión pero en cuanto a la cinemática a la eh, a las escenas me parece que son preciosas son muy disfrutables eh, pero tengo mi problema más grande con esta película diría yo que es el poco desarrollo que hay con la villana en chantres o sea para mí, en Chantres es casi que un Deus ex máquina, pero malvado. Eh,
0: los... No, Fe! dijiste en Chantres acabas de invocarla. No.
2: <risa> el Sebas el es todo un don comedias.
0: Quería dar el chiste, perdón. Gente que está en la cara escuchándome, Yo... antes de dormir, y les desperté con mi grito. Perdón.
2: Acepto, tu, acepto tus chistes, Sebas. Me haces mucha gracia.
0: Yo sí le di al chip post. Sí, les hagas al salchitos. Pues. Bueno, continúa.
2: La cuestión, no me gusta el desarrollo que tienen eh, que, que tiene chantres. ¿Por qué? Si vemos, hay villanos que tienen sus razones de ser. No, no digo que tengan que tener un pasado eh, traumático o a, algo así, pero digo que tengan un desarrollo mínimo en personaje. Es que, por favor, yo desde chiquito siempre me han gustado demasiado los villanos, mucho más que los héroes. Me, me encantan los villanos. Siempre quise que en una película ganas el villano. Y, y este personaje no, no tiene. Simplemente es que fue a un templo en yo no sé dónde, abrió una vasija y toda fea y se convirtió en una bruja eh, que era un dios en el pasado para comunidades indígenas. O sea, salta Facha, tu fondo de cine. Estás siendo proyectado en el cine. Tercermundismo, la película. Bueno. Eh, la cuestión cero desarrollo eh, me parece un tanto forzada meter el trasfondo el, el que está en Deadshot de su hija que eh, de su hija ahí que, que no hace nada no pues simplemente está como ahí porque es su hija y porque le duele que no esté con ella y por último un problema que tengo bastante grande con esto es que Siento que cuando incluyeron a Batman y a Flash, fue puro y duro fanservice. ellos solamente estaban ahí por fanservice. Entiendo, claro, claro. Dizzy quería explicar el pasa eh, cómo, pues, cómo eran estos villanos. Pero en verdad era tan necesario poner una, eh, una aparición tan fugaz de, de, de Batman, de Batman y, y de Flash. Además que es que, pues, valiente, valiente gracia, por ejemplo, como atrapan al, yo quería Harley Quinn, nunca había visto una persecución tan aburrida y tan fácil de ganar como esa. Por favor, es simplemente muy mala. Eh, en IMDB, mi plataforma favorita de crítica de cine, así como diga que es para puros pusers eh, eh, tiene 6.0 de 10. Yo no estoy de acuerdo. Yo, como máximo, un 5
3: o un 4. Dejámosla en 4.5. Eh, yo tengo unas cositas para decir. Hablando, pues, de que Fede añadió lo, de, lo, del fan, lo del increíble fanservice que me metieron ahí con Batman y con Flash. Mis papás, pues, nosotros estamos en la finca y están viendo televisión y están pasando eh, Escuadrón Suicida. Y bueno, pues, ellos se la quedaron a ver. Y yo pasé y les dije, ¿qué están viendo? Escuadrón Suicida. Y yo como, ah, bueno, esa, esa es de DC, ellos me dijeron, de DC. Es que esto es una película de superhéroes. Ellos no sabían que era una película de superhéroes hasta que apareció Batman. O sea, por favor, ¿cómo es que, como bien dice Federico, el mal, la mala escritura que tienen los personajes ni siquiera se sabían, dice que eran un estilo de grupo de superhéroes o un grupo de salvadores, por así decirlo. Es Yo no mataría so... por ese argumento, mi her... según mi hermano, la palabra correcta es antihéroes. Bueno, eh, listo, antihéroes, porque sí, es cierto, ellos no son héroes, ellos no son buenos, ellos son malos, pero los reclutaron para poder matar a la más mala de las malas, entonces, bueno, ahí en teoría sí, no era una película de superhéroes, sino que mis papás creían que era un montón de locos matando, pues es simplemente la mala escritura que tienen. Pero otra cosa que... que.. No es la no nada son... mecánica, no son puros locos matando. Ah, también. <ríe> eh, otra cosa que quiero decir, que no sé si Federico lo investigó. Escuadrón no Cicida sé si tiene un Oscar. ¡Pues, ¿qué? un Oscar. En serio. Sí, a mejor maquillaje. <ríe> bueno, bueno nadie hasta, le el maquillaje. Pasado, hasta el año pasado,
0: hasta oh, el año pasado, oigan oh, el dato. Hasta el año pasado, <ríe> DC Comics tenía más Oscars que eh... Que, que Marvel. Y otro dato curiosísimo, curiosísimo. Eh, Disney Comics le dieron el Oscar que ganó en el 2016, igual que Leonardo DiCaprio. Sabemos que el Oscar de Mejor Maquillaje se entrega primero que el de Mejor Actor. Por un momento, Disney Comics tuvo más Oscars que Leonardo DiCaprio. Hey Gómez está a punto de suicidarse, al parecer. Ah, no, está
1: cerrando ah, no. la está cerrando su ventana. Eh, bueno, fe entonces, ¿qué tienes para decir? De que tenemos de o Simon sea,
0: en modelos externos. Hola. Hola, Goma.
3: Hola, hola. No, ya, discúlpeme. Hola. Es que hubo uh, un poco de sonido y bulla externa. Tal vez se pueda oír ahí. Y... Los árabes que
2: viven cerca de tu casa.
3: <risa> sí, aquí están, aquí al frente. Llegan <risa> los zapatos afuera. Pero bueno, no es tiempo de hablar de mis árabes vecinos. Eh... Bueno, ¿qué les iba a decir? Yo... Bueno, después de ese superdatazo que les mandé con que, que Escuadrón Suicida, tiene un Oscar a que maquillaje que pues no entiendo cómo, pero bueno, ahí se los dejamos. Eh, yo hoy les voy a hablar sobre una de, por así decirlo, las primeras películas que yo vi de superhéroes y fue Batman de Tim Burton. Batman así a secas, no es El Caballero de la Noche, no es Batman Begins, no es Batman rise no es Batman Return, no es Batman Forever, que no solamente la que es original, Batman, ya. Mm, cero. Batman. Eh, película de 1989 que es mm, mm, preciosa para mí es la mejor película de Batman muchos van a decir ¿qué? pero si sí, la de Nolan y no sé qué y bueno si sí, la película de Nolan es una cosa de locos pero, pero nada se compara a esto y bueno la película fue dirigida por Tim Burton que ya le dedicamos un capítulo si quieren saber más sobre él pueden ir a como dicen los mexicanos a checar ese capítulo que está bastante bueno, como cual, como todos los de nosotros. Bueno,
1: es el menos exitoso de todo el
3: podcast, pero... Igual, vayan a checarlo. <ríe> eh, está protagonizada como el grandísimo Michael Keaton, como Batman, o sea, uno de mis, de mis actores favoritos, que hizo una de mis actuaciones favoritas de toda la vida, que fue en Birdman, que es aparte de eso mi película favorita. Eh, y está hace un grande, un gran Batman. Eh, más que un Batman hace un excelente Bruce Wayne, que fue algo que dijimos también en un capítulo de más que en el de Marvel que lo mencioné, que Michael Keaton era un muy buen Bruce Wayne y un buen Batman y Christian Bale que fue el de la, la trilogía de Nolan, es un muy buen Batman y un regular eh, Bruce Wayne o como le dicen en Latinoamérica que me dio la verdad bastante risa Bruno Díaz entonces, <risa> Bruno Díaz, y bueno, ahí eso ya lo habíamos dicho, y ahí se los vuelvo como a resumir un poco. El villano de esta película es ni más ni menos que el gran guasón, el rey, el rey payaso, el rey payaso de la maldad, el Joker obviamente, interpretado por Jack Nicholson, nada más y nada menos que uno de los mejores actores que ha tenido Hollywood. Y obviamente como la damisela en peligro, en, ese, en esta película eh, la es interpretada por Kim Basinger, una gran actriz también, ¿no? podría decirse que muy buena. Toma, una duda. ¿Qué?
0: Hay un término cinéfilo para referirse al papel específico de la damisela en peligro, ¿no?
3: No, o sea la... la verdad no está como en mi, en mi diccionario, pero sí se podría decir como damisela en peligro. Yo creo que... Ah, no, no pues no. es que hay una cosa que es, es el fin fatal, no sé si lo estás confundiendo con eso. Pues, no, no, el el fin he fatal hecho, es hecho. otra cosa que es como la, la mujer que acompaña al, por así decirlo, al héroe o al antihéroe, al protagonista. Por ejemplo, las mujeres Bond, las mujeres Bond casi nunca están en peligro. Las mujeres Bond son unas tesas y disparan y corren y van detrás de él. Y ah, eso es... es que, Goma, hace poquito estaba viendo una, eh, una,
1: un, un, un capítulo de no sé qué en YouTube sobre cine... Estaban hablando de las que y sus contrapartes que son las damiselas en peligro, pero creo que sí tienen un nombre, no
3: recuerdo. Sí, no, pero... la verdad no está como en mi, en mi glosario, pero de más que sí, para un próximo capítulo lo buscaré y se los diría ahí mismo, discúlpenme aquí que no me sé el término. Pero bueno, entonces Kim y hace de Vicky Bale, que en este, en este caso sería la damisela en peligro que Tim Burton le pagó 200 mil dólares simplemente por gritar... Entonces, sí, se los dejo, vayan y vean la película y la vía dice como cuatro líneas y el resto grita. Entonces, Tim Borton bueno, no le pagó por gritar. Entonces, sí, sí, le pagó por gritar. Bueno, ¿qué más tengo que decir de esta película? Wow, pues es, es una bellecita, es gran Tim Borton, un despliegue. Eh, de diseño de producción, de diseño de vestuario, lo típico, Borton, maquillaje, de estilo gótico, lo tétrico, como bien habíamos dicho en el capítulo de Borton. Y es perfecto, a mí me parece un director extremadamente perfecto para Ciudad Gótica, para Batman, porque él, él es gótico, o sea, él tiene ese estilo gótico y, y, y trágico y obviamente eh, Gotham City es así, Ciudad Gótica. Entonces, me parece un despliegue perfecto de diseño de producción, de diseño de vestuario y maquillaje me parecen perfectos y obviamente nada puede faltar que más que la actuación de Jack Nicholson como el Joker que más que hacer de un loco como lo es este gran personaje, dos de los que lo han hecho, se ganaron un Oscar por interpretarlo, que fueron eh, Heath Ledger que tristemente lo ganó eh, Póstumo y Joaquin Phoenix el año pasado entonces sí, para que vean que ser Joker es una cosa muy complicada y muy difícil de hacer. Y Jack Nicholson aquí la hace a la perfección. Eh, bueno, Federico, tienes un dato para, para decir. Y se vas disfrazado de fría Kahlo, perfecto. Eh, eh,
2: se, eh, Omar, no estoy mal. Ese Joker en específico, o no sé si fue ese u otro, pero creo que sí, sí, dicen que es uno de los mejores. Eh, Dicen que se basó
3: en el personaje de Alex para la naranja mecánica. Eso... Muy posiblemente, tú sabes más de la naranja mecánica que yo, y si tú lo dices, pues sí es verdad, ¿sabes porque tú que eres el a a la naranja mecánica. Sí, sí, obviamente. Entonces, sí, muy posiblemente, sí. ¿Qué pasó oh, Sí, hay que hacer Kubrick, hay que un bastante. A Kubrick. Sí, sí, es uf, épico. Bueno, eh, ¿qué más les voy a decir? Estuve nominado oh, un Oscar a mejor diseño de producción, como les había dicho. Eh, ya anteriormente, típico Borton, maquillaje, diseño, producción y vestuario, para él es una cosa del día a día, es simplemente común y corriente. Bueno, para esta película, porque ya les, les voy a hablar de dos, las dos dirigidas por Tim Burton que es Batman y Batman Returns, que es la que, a la que voy a seguir, y voy a hacer un pequeño, una pequeña mención a las otras dos películas que se conocen como, de que hacen parte de, de la saga de Batman de los 90, pero que son completamente distintas a lo que, a, a lo que dijo y, e hizo Tim Burton en esas dos, películas, dos primeras películas de Batman. Eh, bueno, para mí, tiene un 7.5 en IMDB, que me parece una cifra muy buena, yo creo que lo dejaría entre 7.5 y 8, va, por ahí está bastante bien. Y tiene un 69 en Metascore, y si no estoy mal, tiene un 71% en Rotten Tomatoes, ahora lo investigué, que están entre 70 y 80, no recuerdo muy bien. Pero sí, yo creo que sí lo dejaré entre ese 7.5 y, y 8, me parece que se lo merece. Bueno, eh, ahora iré a hablar de Batman Returns, que para muchos es una de las películas más que no se ha entregado el cine de superhéroes ya que el maquillaje del pingüino es simplemente horrible da demasiado asco y sí, es cierto, da demasiado asco aunque a eso voy Bueno, Batman Returns, película de 1992 dos, tres años después de que Burton hiciera ese gran hit tanto en taquilla y en crítica y en todo lo que sea de, de Batman la primera bueno, esa película sigue siendo protagonizada como Mike, con el gran Michael Keaton como Batman y en este caso ya después de haber vencido al Guasón, porque pues, no les voy a hacer un spoiler, porque ya todos sabemos que en las películas de superhéroes normalmente gana el héroe y generalmente y siempre. Entonces... Tristemente,
0: ¿cierto, fe. Bueno,
3: gracias, fe.
1: Sí, honorable, perdón, es que tenía la, la pantalla del ¿no?
3: Bueno, muy entonces sí, ahí parte. no les voy a mandar un spoiler, pero sí, pues obviamente gana Batman. Entonces, después de haber derrotado al Guasón, se enfrenta a otros dos villanos en esta película, que son Gatuela, interpretada por Michelle Pfeiffer, que es una Gatuela un poco extraña y muy sexualizada. Y eh, obviamente, no, da, el gran Danny DeVito, el papá de Matilda, pílda. como el pingüino. El papá de Matilda <ríe> o el Lorax. Ah, también fue el Lorax, guardián del bosque, entonces sí, también fue el Lorax. Eh, y con el grandísimo Christopher Walken haciendo de Max Schreck, que en, en, podría decirse que también es como un villano secundario en esta película. Eh, bueno, qué más que decirle que a Batman se enfrenta a estos dos, casi tres villanos en esta película, que yo creo que incrementa más el goticismo que metió Burton en la primera. Gótica está más gótica de lo normal y es simplemente una cosa de locos. No supera la primera, pero sigue, sigue siendo superior a, por así decirlo, El Caballero de la Noche, de la Noche Asciende, que es la más eh, regular de la trilogía de Norland. Y, y bueno, no tengo nada más como para decir, porque ya es una película muy parecida a lo que ya hablé en la película pasada, tiene el, todo el sentido gótico de vestuario, de maquillaje, en especial de maquillaje, es de maquillaje del, del pingüino, es una cosa de locos, Dani y vito le tuvieron que haber puesto almohadas y cosas porque el pingüino era redondo, esas manos, esos dedos se lo juntaron como un pingüino, simplemente quedó horrible, horrible en el buen sentido de la palabra, ya que el maquillaje quedó perfecto, pero él quedó horrible, horriblemente feo. Entonces, bueno, fue nominada a dos Oscars, en este caso sí le dieron a, a nuestro querido Burton otra, otra oportunidad de ser reconocido, fue, ganó a, ganó no, fue nominada a mejores efectos especiales, que fue otra evolución muy buena entre lo que fue la primera de Batman y esta, Batman Returns, y maquillaje, que obviamente, como venía diciendo, es maquillar al, maquillarse como el pingüino es cosa difícil. Bueno, esta película tiene un 7.0 en, en, el, en el IMDb y tiene un, 6, un 68 en Metascore. Para mí, yo creo que tiene un 7.5, ya que como bien había dicho con Batman en la película la pasada, esta está en un 7.5 y 10, esta está yo creo que en el 7.5 hacia ras, no, no le pondría más. Pero listo, ahí se queda y simplemente buenísima. Ahora, hacer esta mención especial de las dos otras películas dirigidas por Joel Schumacher, un alemán que tristemente nos dejó el año pasado, en junio, era un gran director, director de estas dos películas de Batman, Batman Forever y Batman and Robin, que dicen que es una de las peores películas jamás hechas, y, y El fantasma de la ópera, que es una, una gran obra, en serio, se la recomiendo muchísimo. Russell Crowe canta buenísimo, aunque no lo crean. <risa> eh, entonces, bueno. Aquí les dejo esas dos menciones Con Batman Forever como Jim Carrey como un villano, por favor eh, Aunque ya lo vimos en Sony Este, este año, pero Jim Carrey va, Hace de, de malvado ¡Sony! En esta película. ¿Qué pasó?
0: Dijiste Sony, goma oh, <risa> Dijo ¿Ah? Sony, dijo Sony Wow, <risa> Vaya, increíble No, discúlpeme, sí, increíble, yo dije Sonic Increíble, no, da, da, increíble ¿Cuándo te oh.
2: hacen un en no solo podcast? <risa> oh, no No, no discúlpeme quedaste, no
3: pero listo, hizo, hizo como Sonic Y, y ahora Aquí hace, hace 25 Sonic. años Hace 25 años Como, como el gran Acertijo Que es un papel perfecto ya que el acertijo enloquece Entonces pues Hace sus movimientos de cuerpo extraños Y volveremos a ver el
0: acertijo el próximo sí. año En The Batman,
3: increíble Sí, pero ahora es, ¿cómo se llama este man? Eh, Paul Dano es? Un actor sin talento,
0: más. No, sí. no,
3: está bueno, actor lo más de bien en There Will Be Blood, se la recomiendo bastante. Bueno, soy un eh, pastorcito eh, loco. Me sí. sí, ya,
0: ya vine quítase tu, tus datos, Gomar, ya puedo contar. No, aquí
3: voy a dar otro datazo, más vale, rápido. Y Batman y Robin, pues, fue ya ahora protagonizada por George Clooney como, el, como Batman, que es un Batman horrible, yo amo a George Clooney, me parece un, un super actor, pero bueno, es un Batman horrible y se me olvidó decirlo el Batman en, la película Batman Forever que combatió contra Jim Carrey que fue el acertijo de 1995 fue Val Kilmer un monazo que le tiene un pelo más sexy que yo entonces bueno, también fue muy regular su actuación ya que estas dos películas fueron muy regulares pero esto eso puede ser para otra, otro capítulo de las pobres películas de superhéroes entonces ya aquí creo que acabo con mi intervención gracias
2: y
0: es turno del Sebas Loco. Bueno, eh, hola, cracks. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Es que me siento que me escucho Seba, pasito. me
1: escucho bastante
0: bien. ¿Me escucho bien, duro?
1: Sí, Sebas como para un podcast.
0: Listo. ¿Lo suficientemente duro para un podcast? Lo suficientemente
2: duro como para un podcast.
0: Muchísimas gracias, Fede. Yo les voy a hablar de un arte, un, un, una obra de arte, algo, lo, lo mejor que ha creado la humanidad lo que todo el mundo quería ver antes de morir, lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, lo que... la el, el octava maravilla del mundo, el octavo recruits de Harry Potter, el,
1: el arte... sería el noveno!
0: Bueno, noveno, yo no soy Potterhead, pero bueno, sí. leíste eh, los
1: libros!
0: <risa> no, XD. bueno, me, me faltó el último, ya. Eh, el caso, les voy a hablar de Batman v Superman. Para mí... Una muy buena película, tampoco exageremos, pues no es una obra de arte, realmente tiene muchos vacíos, pero no es mala como la gente lo, pita, lo pinta. Batman y Superman es una película del 2016 dirigida por el oscuro director Zack Snyder, eh, con unos protagonistas que hablan Henry Cavill como Superman, Ben Affleck como Batman y, y Gal Gadot como, bueno, no es protagonista de Gal Gadot como la mujer maravilla y el villano que es interpretado por Jesse Eisenberg. Eh, bueno el caso, también está Amy Adams que es una gran actriz, el caso la película cuenta la historia del enfrentamiento de Batman y Superman el mismo año que salió su contraparte de Marvel, Capitán América Civil War lo cual me parece el peor error ejecutivo que ha tenido DC Comics en su vida porque Civil War está programada desde 2012, 2013 y, y esa película la programaron en 2014, la pudiese haber programado un año antes, un año después, no sé me parece que ponerla a competir en el mismo año con una casa tan grande como Marvel fue un fracaso, y en parte fue porque la gente la criticó mucho. Pero bueno, habla de lo siguiente, habla de que Batman y Superman están peleaditos, toda la cosa, pelean. Eh, Batman dice, quiero poner al hombre, al alguien a sangrar, y le preguntaba a Superman, oye, eh, Super, tú sangras. Y el man le dice, intenta, hazme sangrar, puto y pues sí creo que la primera vez que es en puto en cámara en el cine o oh, no tendremos manera. que
3: poner una clasificación R por <ríe> lenguaje malsonante y la y
0: todo el conflicto se resuelve diciéndole como ah bueno entonces hay un villano general que es este no me acuerdo iba a decir desde que Dark Mode en qué universo estoy por dios pero hay, hay un, un villano general y eh, hay un villano que es el doctor también, que pues, es muy importante en la película y va a ser muy importante al final. ¡Usa criptonita! Es, con la criptonita que, que aporrea a Superman. Claramente, es, no, no tienes que ser un fanático de los cómics para saber que la criptonita es la debilidad de Superman. Y todo el conflicto se soluciona y Superman empieza a pelear con Batman al final de la película porque le dice la siguiente frase. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Marta. Ah, bueno, seamos panas, bro. Pues, pues algo así, más o menos. Eh realmente es una película que pudo haber explotado mucho más yo, yo la sentí muy emocionada en 2016 yo en 2016 era un gordo friki de, de, de los superhéroes y me sabía todos los actores era, era como era, era como un sim de, de Henry Cavill y Ben Affleck, hablando de Ben Affleck me parece que tiene una muy buena estás situación. hablando del
1: sentido literal de la palabra, eras gordo
0: sí, sí creo, sí, sí era gordo, era, era un gordo fanático de, de los superhéroes. Se va y,
1: bueno, Se caso, va a jugar, eso no
0: existe. Algún día les mostraré una foto de eso. De hecho, ahorita te las mando, esperen. El caso, Ben Affleck, hablando de gordos, es el, el Bruce Wayne más gordo en la historia de, de, de Batman. Y, y me parece que es un, un buen Bruce Wayne. Pero un, un Batman horrible. O sea, es un Batman pésimo, asqueroso, de, detestable. No, no merece ser un un buen Batman, y creo que por eso fue en parte que lo cambiaron por, por Pattinson, pues, Robert Pattinson, Pattinson que en la, para la segunda parte de, de Hablando de DC Comics vamos a hablar de eso, de lo que se viene para DC, pero el caso, Henry Cavill, desde 2013, de que interpreta al Hombre de Acero, lo ha hecho supremamente bien, y soy muy admirador del trabajo de, de este gran superhéroe, es que es un superhéroe, es un gran actor, que también es un superhéroe, ¿por qué no? Es un, es un gran hombre, pero eh, siento que le falta mucha ¿Cómo decirlo? Como a esta película de Falta profundidad, por ejemplo, DC está tratando de ver lo que hizo Marvel. Que fue... Sebas, como dicen las
3: abuelitas, más fuerza en el perendengue.
0: Eh, sí, eh, no entendí tu frase, Goma. Gracias por decirla, pero no la entendí. Eh, el caso. La cosa es que Marvel fue muy organizado al principio del tiempo y entonces llegó, bueno, metemos a, a Hulk en la primera película de Iron Man luego uh, lo mezclamos, luego presentamos al Capitán América, luego uh, a Thor, y así, los van conectando aquí querían meter a la Mujer Maravilla que era la siguiente película en, en el Compact Universe de DC Comics y, y la van metiendo, pa y, y, y la Mujer Maravilla no tenía que hacer nada ahí, no tenía que hacer nada, ¿por qué llega la Mujer Maravilla? ¿por qué? y menos contra un villano tan poderoso, o sea, no tenía nada que hacer nada, en IMDb la, no, la clasificación de 6,4 yo me quedaría en ese 6,4 porque creo que le falta un poquito más de exploración al conflicto inicial. Realmente, yo no me acordaba porque habían peleado Batman y Superman, y, y sí me acuerdo porque pelearon el Capitán América y Iron Man. ¿Por qué pelearon el Capitán América y Iron Man? Por los tratados de Sokovia. ¿Cierto, Goma? O bueno, ¿cierto, Fede? Fue por eso.
3: ¿Por qué me acuerdo y si de sí, fue eso? por eso. Es más, visible igual hace poquito.
0: Sí, por eso. O sea, los tratados de Sokovia son importantes en Marvel hasta el día de hoy. O sea... En WandaVision son importantísimos. Que poner cierto, la recomienda, Al final se la, les va a dar las recomendaciones de eso. Pero en DC Comics, no, no, o sea, ¿por qué están peleando Batman y Superman? No, no importa. Se soluciona ya. Aquí, al final de Civil War, no hay solución de los tratados de Sokovia. Y eso es lo importante. Que dejan el, el coso abierto. El caso. Lo que les quiero decir. Yo digo que tuvieron la oportunidad de hacer la mejor película de superhéroes en la historia del cine. Y fracasaron. Porque tenían todo. Tenían fandom. Yo amo DC Comics. Ha sido mi superhéroe favorito. Batman desde que era muy chiquito. Y luego fue Aquaman. Y me encantó la Aquaman de... de, eso de Momoa.
1: Aquaman, Aquaman. Después de
0: los explico. Después de los explico. déjeme terminar. Pero fallaron en el orden. Y falló Zack Snyder. Zack Snyder tenía mucho más con qué. Y la verdad, espero con muchas ganas el, el Snyder Cut. Porque... Eh, no sé si ustedes saben, durante el rodaje de la Liga de la Justicia, lastimosamente Zack Snyder sufrió el suicidio de su hija de 15 años y tuvo que asumir, eh, no, eso fue durante la Liga de la Justicia, estoy confundiendo. Durante Batman v Superman, Zack Snyder toma algo totalmente oscuro y sin razón alguna y me parece que no debieron haberlo hecho así. DC Comics debe haberse hecho un poco más organizado, pero bueno, en conclusión, me mantengo en el 6,4 de, de esto pero no lo, lo por debajeo, yo creo que hay muchos fanáticos de DC Comics, amigos míos, que dicen como, no, la, eh, Batman v Superman, yo le daría un 2, un 3, y no, no es mala, no es una película mala, es una película muy regular, pero es, es, es buena, o sea, lo dejemos ahí. Y bueno, eso fue el episodio parte 1 de DC Comics de Camaradas en el Cine, espero en la próxima semana el otro, aprovecho para mandarle un saludo a, a mi cuñado, Juan Pablo, eh, que es gran fanático de los cómics, y le voy a decir que escuché eso eh, porque, pues, si sí, le encantan los cómics, entonces, si sí, les canta Superman, entonces, creo que quizás entre, no, yo, sí, cuando diga por favor, que el pues, cuñado. No es, no
1: está en
0: Prefinde, <risa> El cuñado, XD, XD. Eh, no hagan esos chistes que me estás poniendo el cuñado. Gracias. Y pues, nada, muchachos, le mando un saludo a Juan Pablo Monera que, que lo aprecio bastante. Y pues, nada, eh, vamos con las recomendaciones. Ya empiezo yo, les quiero recomendar WandaVision. Eh, Esa es la continuación al universo compartido de Marvel. Eh, la verdad, llevo todos los capítulos que han, cada capítulo me huela más la cabeza. Es de verdad una serie increíble.
1: Fede. Bueno, chicos, yo les vengo aquí las dos películas eh, de Amadis y Mr. Fox. Eh, mi película de Stop Motion, favorita, creo que más que la isla de los perros, diría yo. Creo que tenemos que ver un capítulo de, de Stop Motion también. Pero bueno, eh, esa es una y también esta otra. Eh, de King of Pigs, una película coreana, eh, de anime coreano eh, que si te quieres si quieres perder la fe en la humanidad y en el sistema educativo, mírate la película o sea, acabó con toda mi autoestima todo mi, toda mi felicidad por un día en cero eh, y yo que soy un ser tan lleno de luz pero eh, es una buena película
0: Bueno, y Goma
3: yo oh, pues para yo tengo contarme, para
0: que te en silencio.
3: no sé no sé estaba esperando mi introducción <risa> pero bueno yo les tengo para recomendar esta... tristemente estas dos semanas no pude no he podido ver mucho colegio estaba pesado entonces no he podido no he tenido mucho tiempo como para ver películas entonces les recomiendo Mad Max Fury Road una de las películas que para mi gusto son Ay, había que verla en cine tristemente no la vi en cine la vi en la televisión pero es simplemente de lo más increíble que he visto en toda mi vida y tengo dos series para recomendarles así rapidín, rapidín a correr eh, el método Kominsky que uf, eh, el método Kominsky es una cosa loca son Michael Douglas y un regreso de Michael Douglas después de todas esas polémicas del cáncer y bueno, ya sabrán eh, demasiado buena, demasiado y les tengo para recomendarles Barry, que está en HBO, buenísima, una historia, comedia, suspenso, drama, acción, de todo lo que ustedes quieran, con un Bill Hader que es poderosísimo. Entonces, ahí se las dejo para que las vean.
0: Bueno, eh, eso fue gran referencia, Cars, y eso fue Camaradas en el Cine, que, que disfruten mucho ese capítulo, y nos vemos la próxima semana con la parte 2. Un saludo,
1: camaraditas. Eh, Fede, deja de grabar oh.